Radio República les presenta Cubano Confesante Un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos Conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hola familia, por acaso amigo Mario Leonard. Desde Cubano Confesante, el programa semanal del Instituto Pagmos. Y la Biblia, en Proverbios 29.9, declara, Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este verso bíblico no forma parte del canon de la teología que la seguridad del Estado de Cuba o de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en La Habana, no está entre los versos bíblicos que citan en su seminario sobre cómo manipular a la religión, para ellos el opio de los pueblos, ni a los religiosos, para ellos los que reparten el opio que necesitan para enajenar a las masas. Este verso no forma parte de su canon porque obviamente a nadie podrían citar ellos este verso sin que inmediatamente se les identifique con la segunda parte. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Porque para nadie es secreto que quienes dominan en Cuba son impíos. Como tampoco, tristemente, es secreto que el pueblo cubano gime y se ahoga en la miseria. Entre los versos preferidos por la seguridad del Estado, para estudiar en sus seminarios sobre manipulación y entre los preferidos para usar en sus citaciones e interrogatorios a los religiosos se encuentran versos sacados de contextos, por supuesto, como los de la carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 13, cuando Pablo escribe, sométase toda persona a las autoridades, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Pero el texto sagrado enseguida comienza a hacerles adverso cuando pasa a definir a qué autoridades se refiere. Indudablemente a las de la primera parte de Proverbios 29.9, la de cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. No a los de la segunda parte de cuando domina el impío, el pueblo gime. Porque Pablo especifica muy bien en el verso 3 de Romanos 13, que a los comunistas no les gusta repetir, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y obviamente esto no se puede aplicar a los segurosos de la seguridad del Estado. Ellos hacen todo lo contrario. Ellos forman parte de ese estilo de gobiernos a los que Juan de Pagmos se refiere en el Apocalipsis, precisamente en el capítulo 13, cuando habla de un gobierno al que se refiere como a una bestia que recibe su autoridad no de Dios sino en el lenguaje del apocalipsis de un dragón que le da su poder y su trono y grande autoridad. Verso 13 de Apocalipsis capítulo 13. 
Desafortunadamente, siempre habrá algunos que lamentablemente prefieran convertirse en PC, o sea, personal de confianza en el argot del Partido Comunista, de la bestia, y repetirán a sus ovejas lo que la seguridad del Estado les pide que repitan, y que repiten como loros. No se metan en política, no hablo de política, como si la sumisión a la bestia para que permitan comprar y vender no fuese una opción política en sí misma. Y como si la opción del reino que predicó Jesús no fuese la mejor de las opciones políticas, que de hecho es como una piedra que cae del cielo y destruye a la estatua con pies de barro, en palabras de la visión también apocalíptica del profeta Daniel. Martin Luther King, sin dudas, fue un pastor que en los Estados Unidos entendió muy bien los conceptos bíblicos de un evangelio que predica y obra con dignidad, de un evangelio como catalizador de cambios y que actúa como sal y como luz. Y no por gusto, en los Estados Unidos, cada tercer lunes de febrero, por el nacimiento de Martin Luther King, el 15 de enero de 1929, el ejemplo de Martin Luther King no es un ejemplo que los agentes de la seguridad del Estado cubano quisieran como modelo para los creyentes cubanos. Para Estados Unidos puede que esté bien, pero no para Cuba. Por la cercanía de la emisión de este programa al día de Martin Luther King de 2024, Mildred Betancourt en la sección Voz Adentro nos habla precisamente de Martin Luther King. Adelante Mildred. Voz Adentro con Mildred Betancourt. Hola y Dios le bendiga. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca en el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Martin Luther King, discurso, Tengo un sueño. Martin Luther King Jr. era hijo del pastor bautista Martin Luther King y de Alberta Williams King, organista en una iglesia. Su padre tenía como nombre de nacimiento Michael King. Al principio fue nombrado con ese mismo nombre, Michael King Jr., pero en un viaje a Europa que realizó la familia en 1934, el padre durante una visita a Alemania decidió cambiar los nombres por Martin Luther en honor del reformador protestante Martín Lutero, originalmente Martin Luther. Tuvo una hermana mayor, Christine King Farris, y un hermano más joven, Alfred Daniel Williams King. Desde pequeño vivió la experiencia de una sociedad segregacionista. A los seis años, dos amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él. En 1939 cantó con el coro de su iglesia en Atlanta para la presentación de la película Lo que el viento se llevó. Martin Luther King Jr., activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente afrodescendiente de los Estados Unidos. 
Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference en 1957, de la que sería su primer presidente. En 1963, en Birmingham, encabezó manifestaciones pacíficas multitudinarias que las fuerzas policiales blancas combatieron con perros policía y mangueras contra incendios, generando una gran polémica presente en los titulares de diversos periódicos de todo el mundo. Las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo en la ciudad tuvieron como resultado su arresto en abril de 1963. Durante su estancia en prisión, Luther King escribió la popular carta desde la cárcel de Birmingham. Dentro de este ensayo explica el porqué de sus protestas. Debido a que John F. Kennedy, el entonces presidente de los Estados Unidos, apoyaba sus ideales, pudo obtener su libertad. Fue en Washington, D.C. donde King pronunció su famoso discurso de Tengo un sueño, I have a dream, en el que imaginaba un mundo donde las personas pudieran vivir en igualdad, sin estar divididas por su raza. mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Sueño que un día en Alabama, las niñas y los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanas y hermanos. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz. Con 35 años, se convirtió en el hombre más joven en recibir este reconocimiento. Años más tarde, a finales de marzo de 1968, viajó hasta Memphis, Tennessee, con el objetivo de apoyar la huelga de basureros afroamericanos que buscaban la mejora de sus condiciones laborales. Lamentablemente, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King, con tan solo 39 años, fue asesinado, lo que se considera uno de los magnicidios del siglo XX. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de los Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977, y la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el día de Martin Luther King Jr. es día festivo en los Estados Unidos. Su gran capacidad oratoria lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de aquel momento. adentro con Mildrey Betancur. Muchas gracias, Mildrey. Necesitamos a muchos creyentes en Cuba como Martin Luther King y no a borregos sumisos que hacen el trabajo fácil a la seguridad del Estado y a Caridad Diego Bello, la señora que se encuentra como jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, cuya frase predilecta es, pórtate bien, entiéndase esto como 
Dile a la gente que no hable de política. Repártele opio a la gente. Pese a todos sus esfuerzos de manipulación, la dictadura ha iniciado enero del 2024 con la soga al cuello. Estados Unidos, el Departamento de Estado, el secretario de Estado Blinke, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, ratifican a Cuba como un país donde las libertades religiosas son violadas. Y por si fuese poco, las Naciones Unidas, a quien siempre Cuba ha pretendido usar y manipular, pide cuentas a Cuba por las flagrantes violaciones. A tal punto que la misión permanente de Cuba ante la ONU tuvo que emitir una carta, su nota número 4 del 2024, solicitando un mes para intentar responder ante las contundentes notas y casos que la ONU expuso a Cuba el 16 de noviembre del 2023 sobre patrones de hostigamiento, detención arbitraria, acoso y malos tratos contra líderes religiosos e integrantes de asociaciones y grupos religiosos, incluyendo a personas pertenecientes a minorías religiosas. Es la razón por la que la seguridad del Estado y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos están solicitando en frecuentes citaciones por estos días a líderes religiosos no solo que se presten para repartir opio al pueblo para que les ayuden a enajenar la masa, sino que piden algo mucho más vil, que les sirvan de pilares y se presten para realizar declaraciones mentirosas que sirvan de lavado de manos a la dictadura para ellos poder responder o intentar responder algo a las Naciones Unidas. Es nuestro llamado a todos los líderes religiosos y a creyentes en general dentro de Cuba que estén escuchando nuestro programa, que no caigan en las trampas de la dictadura en Cuba. Primero, en la trampa de creer que no hay que meterse en política, que hay que dejarles hacer y deshacer. Y segundo, en la trampa de prestarse al juego de lavar las manos a la dictadura. Es la hora de condenarles y hacer contundentes las denuncias y declaraciones que desde estructuras internacionales justamente se les hacen. Desde Cubano Confesante, agradecemos que se pase la voz y se actúe como Dios espera, condenando a la dictadura que ha violado por más de seis décadas no solo las libertades religiosas, sino todas las libertades y derechos de los cubanos. Seamos los Martin Luther King que Cuba necesita. Bueno, no nos queda más tiempo para más. Esperemos que nuestra voz se escuche y que ustedes puedan pasar la voz también. Solo recordarles que pueden escribirnos a nuestra dirección del destierro, donde nos encontramos precisamente por la persecución religiosa en Cuba. Escríbanos al 1050 Connecticut Avenue Northwest, número 65600, Washington D.C., 2035-5378 o al correo electrónico info arroba institutopagmosonline.org y por supuesto también pueden enviarnos todas sus denuncias acerca de violaciones flagrantes a las libertades religiosas en Cuba ya que estamos cerrando nuestro informe acerca de todas las violaciones que sucedieron en el año 2023 que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana también en Cubano Confesante. Radio República les ha presentado Cubano Confesante. 
un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.